1: Вітаю, друзі! Розповім одну вам повчальну історію про одного царя, про кого згадується, до речі, в Біблії. І це реальний цар, реального царства. Звали його Узія, про нього ви можете прочитати навіть в книзі про Кайсаї, а також в одній з книг хронік, що є в Біблії. Ось тому я рекомендую вам перечитувати усю Біблію від буття до Об'явлення. Так от, Узія був праведним царем. Так-так, ну, зазвичай це виняток з загального правила, але дійсно Узія був праведним царем. І Боже Слово навіть пише, що протягом 50-плюс років свого царювання він був тим царем, який слухав Бога, корився Богові а також чинив те, що було до вподобі Богові, і це дійсно те, що не завжди ми можемо прочитати про царів, або про священика, або про пророків. Але от за своє царювання він дійсно все робив для того, щоб слухатися Богу і також піклуватися про свій народ. Так? І ми там навіть читаємо, що він створив армію, так, боєздатну армію, яка була спроможна захищати свій народ. Також він обороноздатність столиці зробив набагато вище. І також ми бачимо, що він приділяв увагу і розробкам новітнім того часу для того, щоб розробляти новітні технології військові, там навіть перелік йде того, що він залучав інвестиції для цього, і також на нього працювало багато фахівців, саме своєї справи. Тому я рекомендую вам про нього почитати. Цар він. Цар він був От у своїй царині в цій сфері, ну, просто чудовий. Так, усім би таких царів, як Узія. Але, але щось таке ось трапилося з нашим царем Узієм. Не знаю, яка б Джолай його куди вкусила. Так, але що ми читаємо? Що наприкінці свого царювання він забажав чомусь служити ще Богові, як священик от замало йому служити як цар, а він ще думає, а як би мені так одним місцем, так, і почати сидіти ще і на двох стільцях. Але, як казала ще давно моя бабуся Олена, що одним місцем на двох стільцях сидіти доволі складно, тому що одне місце рано чи пізно репне. І ось що ми можемо побачити з цим узі, що коли він почав думати і діяти, як священник Бога, і почав ще й кадити Богові, так, то, незважаючи на те, що йому сказали, друже, ну, це заборонено, так, ти цар, ти не можеш бути царем і священником, він проігнорував це, так, як зазвичай це у нас, ми можемо побачити і в нашій країні. І що далі сталося? Але, знаєте, Бог, як то кажуть, палкою не б'є, і Бог вразив узію Чим? Проказує. Так, проказує. І до кінця своїх днів він знаходився в одному примищенні, в ізоляції від людей. От. І таким чином Бог йому показав, що, друже, не треба, не треба намагатися узурпувати ту сферу, до якої ти не причетна. Якщо ти обраний бути царем, служи Богові самі. В цій сфері. Якщо ти обраний бути священником, то служи саме в цій сфері. Не треба все це поєднувати, узурпувати таким чином розподілення обов'язків і навіть влади. І це одна історія, яка показує нам, що, як правило, зазвичай не можна бути і царем, і священником. Почули ці слова? Але є друга історія. Також про одного царя звали його Мелхиседек. Мелхиседек перекладається як що? Мелек, цедек, тобто цар правди. І ми не знаємо, звідки він, хто він насправді, лише автор листа до євреїв, нам розповідає, що цей справжній цар, який жив у справжні часи, так і зустрічався з самим Авраамом про це, в нашим повірі, що він був образом таким нашого Господа Ісуса Христа. І чому саме? Тому що, дивіться, з одного боку, Мелхиседек, він був царем, так, але з іншого боку, він ще й був священником, так? Дивіться, Узія намагався поєднати ці дві посади і отримав від Бога, що отримав проказу. І ось такий доволі трагічний урок. Але Мелхиседек з іншого боку, так, таємнича така фігура, про яку ми читаємо в книзі «Буття», а також в одному з псалмів, він згадується, так? то бачимо, що він поєднував і те, що він був царем, і був священником. Так? І тоді, тоді от коли ми згадали отакі діаметрально протилежні так, історії, що один був царем і священником, і його ще приводять в якості... Такого, знаєте, про образа Господа Ісуса Христа, який, як ми знаємо, є і цар, і священник, і ще й пророк, і навіть і християнська церква, тому і вчить про Ісуса Христа, як і про царя, і священника, і про пророка. Але про це ми ще з вами поспілкуємося. Так от, до чого взагалі я все це веду? А тому що сьогодні ми з вами вже починаємо розглядати 19-й розділ книги Вихід. І я нагадую, що ми. Протягом вже декількох місяців що робимо? Вивчаємо книгу «Вихід», яка, на мою думку, на моє глибоке переконання, є актуальною і для наших часів. Так от, в 19-му розділі ми і зустрічаємося з одним доволі цікавим висловом, а саме, про царське священство. І от сьогодні ми з вами спробуємо і дізнатися, що ж означає царське священство, чому, чому Бог звертається до свого народу як до царського священства, як це взагалі можливо і як це стосується нас, а також до чого тут взагалі Адам і Єва, ну і, звичайно, Господь Ісус Христос. Тому, друзі, долучайтеся до нашого обговорення як на моїй сторінці на Фейсбуці, так і на моєму каналі Сергій Накул, сторінками Біблію. Завжди буду радий з вами поспілкуватися конструктивно. Ну і, звичайно, якщо ви в Києві і Київській області – ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і також з понеділка по п'ятницю слухати мою програму сторінками Біблії і протягом доби також насолоджуватися неймовірними, позитивними, мотиваційними програми Програмами від моїх колег. І спектр цих програм охоплює різноманітні цікаві речі, з яких і складається наше ще цікавіше людське життя. Ну що, друзі, думаю, зараз зробимо невеличку паузу, після чого і спробуємо дізнатися, що ж це таке за царське священство в 19 розділу книги «Вихід». Ну що, друзі, що ж таке царське священство, чому ми про нього читаємо в 19 розділі книги Вихід і чому цей вислів важливий і для нас. Тому почнемо з самого початку. Тобто почитаємо декілька віршів 19 розділу, щоб зрозуміти, про що взагалі йде мова. До речі, якщо ви не чули або не бачили мої попередні програми де ми розглядаємо попередні розділи книги «Вихід». Ви завжди можете це зробити або на моїй сторінці на Фейсбуці, або на моєму каналі на Ютубі Сергій Наку. Добре, 19-й розділ книги «Вихід». Читаємо наступне. Третього місяця по виході ізраїльтян з Єгипетського краю того самого дня вони прибули до синайської пустелі. Вони вирушили з Рефідіма і... Прибули до Синайської пустелі. Тут, у цій пустелі, Ізраїль отаборився і розтажувався навпроти гори. Мойсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього з гори такі слова: Так, скажи родові Якова сповісти нащадкам Ізраїля. Ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на орлиних крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу, і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю споміж усіх народів. Адже вся земля моя. Ви будете в мене царським священством, святим народом. Перекажи ці слова народові». І ось я хочу звернути вашу увагу саме на цей вислів, що ви – Мій народ, будете в мене царським священством, святим народом. Але, друзі, я одразу хочу звернути вашу увагу на наступне. Перед цими словами є конкретні умови, хто дійсно може бути святим Божим народом, хто може бути дійсно ось цим незвичним для нашого вуха царським священством. Це важливий момент, чому… Тому що багато людей вважають, що якщо ми народилися в якійсь країні, якщо ми, наприклад, українці, то ми автоматично є вже християнами, так? а саме, наприклад, православними або греко-католиками, або католиками, так, автоматично. Ну, от в ті часи також, і Біблія про це розповідає, люди думали, що якщо вони народжувалися ізраїльтянами, так? то вони автоматично вже належали Богові. Але... Дивіться, не просто так Бог через пророка Мойсея попереджує ось увесь цей народ, якого він визволив з Єгипетського рабства, він звертає увагу на наступне. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу, почули? Перше, Бог визволив, у всіх цих людей і ми бачимо чудовий опис Бога як орла, так, Птиці, яка бере і на своїх крилах несе свій народ, як пташенят своїх, так, і навіть закриває їх своїми своїм оперенням, крилами своїми. Ми можемо побачити, він це зробив для чого? Щоб вони прислухалися до Його голосу. Яким саме чином прислухатися до голосу Бога? Ну, наприклад, ми це робимо, коли читаємо Біблію. Бо Біблія – це Боже Слово. Сам Господь Ісус закликає нас саме вивчати Боже Слово. І Він сам, як губка водою, був саме просякнутий Божим Словом. Тому перше – прислухатися до Божого голосу. Далі. Знаєте, можна багато слухати, так? але не робити. Ми пам'ятаємо навіть притчу нашого Господа Ісуса Христа, як батько сказав двом синам, так, піди, зроби, і один сказав, ні, я не зможу, але після цього подумав, та ні, треба послухатися тата, і зробив це. А інший сказав, так, я послухав тебе, тата, я зроблю, але пішов, і нічого не зробив. Тому... Треба дослухатися Божого Слова, але в той же час дотримуватися Його заповіту. Що означає дотримуватися заповіту? А це означає, що якщо, наприклад, чоловік і дружина є, так, і в них є ось ці обручки, які показують, що у них є шлюбний завіт, або шлюбний заповіт, то це означає, що вони а будуть, слухатися один одного, служити один одному, а також будуть вірними один одному. Тобто народ повинен був слухатися і бути вірним Богові ось саме в цих стосунках завітніх. І далі він каже, ось це і є ті характеристики того народу, який я можу називати саме своїм. Бо навіть апостол Павло нагадує, що не той іудей, який зовнішньо такий, так, просто там за етнічними ознаками, а той людей, який саме слухає Бога і вірний Богові, так, не той християнин, який лише у нього назва християнин, там православний, грекокатолик, протестант тощо, а той, хто дійсно слухає Бога і вірний Богові тому що Бог вірний для нього». Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цих міркувань над цим важливим текстом, бо зараз ми ще будемо з вами тепер дізнаватися, а що саме мається на увазі під цим висловом царське священство. Тому що цей вислів також згадується і в Новому Завіті. Апостол Петро його згадує так, коли звертається до однієї з християнських церков. Як я розумію, у нас зараз тут є коментарі, можливо, так, або запитання. Ага, є у нас, дякую, нашій технічній команді, зараз прочитаємо. «Те, що це незвично для нашого вуха 100%, пише пане Ірина. Називатися святим, продовжуючи грішити... Далі читаємо, та і те священство з книги «Вихід» дещо втратило своє первісне значення. А от ми зараз і побачимо, чи воно втратило це значення, чи ні, і чому саме Бог називає свій народ царським священством. Давайте зробимо ще одну невеличку паужу, після чого ми почнемо розглядати книгу «Буття», щоб зрозуміти, чому це так важливо було для народу Божого в Старому Завіті і чому це так само важливо і для народу Божого в Новому Завіті.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.ua, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М завжди поруч.
1: Ну еще, друзья, царское священство яким чином пояснити цей вислів? Для цього нам потрібно подивитися перші розділи книги «Буття». Так, і ви, мабуть, помітили, що знову і знову, знову і знову ми повертаємося саме до цих, до цих розділів, тому що вони є таким своєрідним ключиком, який допомагає нам зрозуміти багато висловів Біблії, які, можливо, нам не зовсім зрозумілі. Дивіться, це важливий момент, і ви зараз побачите, чому саме. Бог створює… Чоловіка і жінку як одне ціле. Так? Створює чоловіка і жінку як одне ціле. Далі ми читаємо, як пророк Мойсей пише, що ось ця людина, чоловік і жінка, вони створені як Божий образ. Обидва разом вони і є Божим образом, так? І це важливо чому? Тому що в стародавньому світі зазвичай божими образами називалися, знаєте хто? Царі. Царі. Прості люди, і я вже не кажу про робів, їх не вважали божими образами. Вони були бидлом, як могли нас вважати, кріпаками, селюками, так, робітнічим класом, рабами. Ось, просто ніким ні і звати вас ніяк, як то кажуть. А от царі дійсно були божими образами і більше того. Статуї, які ставили так, на територіях царства, вони також були названі божими образами, бо там були статуї царів. І таким чином так, ось ця статуя вона показувала, що на цією території володарює саме цей цар. А тут ми бачимо з самого початку книги «Буття» і це вибух мозку, це революційна заява для стародавнього світу, про яку ми забули в сучасному світі. Так? Те, що усі люди в Адамі і Єві створені Божими образами, як чоловіки і жінки, усі разом створюють одне людство, для чого? Бог створив нас, щоб бути царською сім'єю. Адам і Єва були створені як цар і цариця, тому що у них був привілей бути саме Божим образом. І далі ми можемо побачити, що Бог створив людство не для того, щоб воно, знаєте, знаходилося в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. Ні, Бог створив людство для славних, для славних речей, так? для славної долі. Він створив людство усіх в Адамі і Єві, як саме царями. Ви усвідомлюєте, що це означає? Так? Що з самого початку Бог наділяє нас і цінністю і значущістю, так і гідністю, царською гідністю. Нікого Він не створює кріпаками, нікого Він не створює рабами, нікого Він не створює в пригніченому, пригнобленому стані. Ні. Всіх Він створює як одну царську сім'ю, яка повинна була робити царську справу, яку саме царювати над усією землею. Але яким чином царювати? Царювати, піклуючись про флору, про фауну, так? для того, щоб був розвиток цивілізації, що Ось таким чином нам потрібно було і що свій царський потенціал божого образа таким чином і поширювати, так? і розвивати, друзі. Ось чому це важливо. Але ви можете запитати, а до чого тут саме царське священство, так? А тому що, дивіться, далі ми можемо побачити, коли є опис в книзі Буття, то що повинні були робити Адам і Єва як цар і цариця в Едемському саду. Там використовуються слова, які використовуються також ще в інших місцях Старого Завіту для опису, для опису того, що виключно священники робили в Божому храмі. І ось тут наступає кульмінація, друзі. Бог нас створив в Адамі і Єві не лише царями і царицями, а Бог нас створив як людство, як царське священство. Чому? Тому що ми можемо побачити, що Адам і Єва вони були птицями, закликані Богом царювати над цією землею, піклуватися про неї. Але в той же час в Едемському саду вони повинні були піклуватися про цей сад, обробляти його, цей сад, так? створювати цивілізацію, так? культивувати його, обробляти його. І всі ці речі, вони описуються як нібито... Увесь Едемський сад є Божим храмом, в якому люди знаходяться і своїми справами, так? тим, що в них закладено Богом, вони прославляють його, як священники прославляли Бога в храмі, який описується спочатку як Скинія, так? а далі ми можемо побачити вже славетний Єрусалимський храм. Ось чому, коли ми... Згадуємо про цей вислів «царське священство», одразу згадуйте саме про книгу «Буття», одразу згадуйте, для чого саме Бог створив усе людство, щоб усе людство як єдина. Єдина, пов'язана з собою, царська, священницька сім'я могла прославляти Бога своїм життям, своїми вчинками, своїм розвитком і, звичайно, таким чином піклуватися про всю флору, фауну і про все людство, і про цивілізацію, яка повинна була саме розвиватися для Божої слави. Добре, друзі, тут у нас є ще декілька запитань. «Бог є наш цар над царями», пише пан Алекс, так, я з вами згодний, звичайно, він є цар над царями, це жодним чином не протирічить тому, що я сказав, або, можливо, ви ще хочете щось сказати або додати. Пані Ірина пише що чули... Чого вартою людині цей привілей? Так, дивіться, царське священство, те, що ми бачимо в Адамі і Єві, і те, що застосовано було для всього людства, це і привілей, друзі, і пані Ірино. Так, це привілей. Це неймовірний привілей. Бо жодній істоті на планеті Земля Бог не надав такого привілею, такої посади, щоб бути Божим образом, царським священством. Але це також не лише права, але й обов'язки. Так? Бути царським священством, бути образом Божим, це також закликає нас до Обов'язків, що ми не лише повинні знати свої права, а й наші обов'язки перед Богом, про які згадує Бог через Мойсея. Так слухатися Божого голосу і дотримуватися Мого заповіту. Але ми знаємо, що Адам і Єва як царське священство, так як Божі образи, вони не слухали Божого голосу. Пам'ятаєте в Едемському саду? Вони послухали голос Творіння. Вони послухали голос змія. І таким чином вони не дотримувалися того завіту, який Бог, з ними, який Бог з ними уклав ще в Едемському саду і наслідок який? Наслідок того, що ми не маємо зараз людства, єдиного людства, як царське священство, тому що ми знаходимося в грісі, цей гріх. Він що зробив? Він розбив нашу єдність, на жаль. Так, він роздробляє нас, він знищує наші стосунки. І ось те, що відбувається зараз в людстві, це є саме і наслідками того, що ми можемо а, побачити. Добро, а, далі. Нам треба ще рухатися далі, бо у нас не так вже багато часу. А, так чому тоді після цього ми можемо побачити, що Бог називає саме свій народ царським священством? Дивіться, історія про Адама і Єва показує, що для Бога всі народи є його дітьми, так? Перші 11 розділів книги Буття ми можемо побачити, що, що навіть незважаючи на те, що Адам і Єва, як царське священство, як Божий образ, не послухалися Бога і не дотрималися завіту, так незважаючи на те, що гріх увійшов в людство і що людство було наповнено гріхом, незважаючи на це ми бачимо, що Бог піклується про всі народи. І ось чому він обирає Авраама, щоб в насіння Авраама, щоб... як він обіцяв, в завіті з Авраамом, були благословені всі народи, почули? Не один лише народ ізраїльський, так? Не лише один ізраїльський народ, а всі народи. Це був задум Бога з самого початку. Але народ ізраїльський, його Бог обирає не тому, що він був найкращий, найліпший, що, можливо, він більш був до подоби Бога, або слухався Бога. Ні, не так. Ні. Він обрав Ізраїль не тому, що вони найкращі, не, тому, щоб, не для того, щоб їх відокремити взагалі від інших народів. Ні. Він обирає Ізраїль, щоб Ізраїль міг що зробити? Стати світлом в темряві. І щоб, дотримуючись Божого Слова, і коли ти живеш за Божим Словом, Привертати інші народи, щоб люди бачили, що відбувається в народі ізраїльському, що з ними дійсно є Бог, і долучалися до нього, щоб ставали однією великою Божою сім'єю, про яку Бог і каже, що ви царське священство. Тобто цей народ повинен був стати царським священником для усіх інших народів, щоб піклуватися про них, щоб закликати їх до Бога, так, щоб робити ті речі, до яких був покликаний Адам і Єв. Ще в Едемському саду. Добре, ви можете написати, що ви думаєте стосовно цих речей, тому що, тому що, друзі, зараз ми і бачимо наступне: на жаль, на жаль, на жаль, уся історія народу ізраїльського, божого народу показує, що вони загалом не дотримувалися цього. цього заклику Божого, цієї заповіді Божої. І ми бачимо, що замість того, щоб дійсно бути світлом для інших народів, так, щоб бути світлом в те время, вони самі закрилися від тих народів і вважали, що вони якісь суперунікальні і забули ту місію, яку поклав на них Господь. Але в той же час ми можемо побачити, що Господь Ісус Христос, Є цим царським священством. Він є царем, який царює, він є священиком, який сам себе в жертву так віддав, як пише автор листа до євреїв. І таким чином він показав, наскільки він любить своє людство. А дивіться, що саме цікаво, от пані Ірина написала, що священство, яке було. В Старому Завіті воно вже не актуальне. Так, неактуальне храмове священство, пані Ірино, і про це багато пише автор листа до євреїв, саме храмове священство його вже немає. Чому? Тому що вже і храму немає, і жертвоприношень немає, і священників немає, бо все це, вся ця система, вона вказувала на справжній храм, на справжнього священника, на справжню жертву, на єдину, унікальну, на справжнього священника, єдиного, унікальну за чином Мелхиседека, а не за чином Аароновим. І все це виконалося і втілилося в Господі Ісусі Христі. Але, але, ось цей заклик бути царським священством, святим народом, він нікуди не дівся. Чому? Бо якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, ти віриш, що він є твій цар, що він є твій священик, який помер за тебе як жертвна, а, жертва так, на Христі, то тоді, тоді, Заклик і заповідь бути царським священством, воно, воно остається для Божого народу як в ті часи, так і зараз. Нічого в цьому не змінилося. Так? І я зараз прочитаю один текст з Нового Завіту, і побачимо, як ось цей текст з книги Вихід застосовує вже апостол Петро в своєму першому листі до християн. Так? Там вони були в Понті, Галатії, Каппадокії, Азії і Ветіні. От що він пише, дивіться. Він звертається до християн. Він звертається до Божого народу в Новому Завіті. Це християнська церква. Нагадую, яка складається, до речі, з кого? Вона складається як з євреїв, того часу, а також складалося і з тих, хто були представниками інших народів. Розумієте? Християнська церква в Ісусі Христі, вона і є справжнім же втіленням того Божого задуму, про яке він казав ще своєму народові через Мойсея. І дивіться, як тепер пише апостол Петро. «А ви, рід вибраний». Хто ви? Ті, хто слідуєте за Ісусом Христом? А ви, рід вибраний, ви царське священство! Почули ці слова? Апостол Петро бере слова з 19 розділу книги «Вихід» і застосовує їх до християн в Новому Завіті. Тим самим показує, що ця Божа заповідь вона нікуди не ділася. Так, храмове священство, воно зникло і бовтілилося, виконало свою функцію в Господі Ісусі Христі. Але заклик бути царським священством, як увесь народ, як діти Божі, як це було в Адамі Єві, воно залишається. Чому? Бо це і був задум з самого початку Бога. І в Ісусі Христі ми знову так, отримуємо ту заповідь, яку отримували Адам і Єва, що бути однією сім'єю, ось чому ми називаємо один одного – брати, та сестри, бути однією цілісною сім'єю для того, щоб використовувати ті всі неймовірні речі, які, ми, які надав нам Господь, тими дарами, тими талантами, які в нас є, так і розвиватися далі. Усе це є. Ось чому апостол Петро пише «А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ». «Придбаний мною, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Господь, він є світлом, як тут пише апостол Петро, в темряві, бо він став цічим». Він став справжнім царським священиком, світлом в темряві, до якого можуть долучитися і євреї, і усі ті з інших народів, щоб разом з ним в одному Ісусі Христі і бути царським священцем. Як то кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Якщо ти за Христом, то ти слухаєш голос Христа, тоді ти знаходишся в завіті з Христом, і тоді ти можеш називатися Царським саме священством. І ось чому він пише. «Бо колись були ви не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер помиловані». І далі він показує практичні, практичні речі, пов'язані саме з, з тим, що означає бути царським священством. «Улюблені, благаю вас, як мандрівників. І він посилається на ті події, які відбувалися в пустелі, бо народ Божий в той час теж був мандрівниками, так і вони були чужинцями на тій землі. І він пише, улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в День відвідин. Ось таким чином ми з вами і дізналися, що ж означає вислів саме царське священство як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. У нас ще пише пані Ірина наступне. Уявіть людину, яка виросла в сім'ї з деструктивними стосунками, де жодного разу не звучало добре слово, де знецінювалися будь-які добрі наміри і увесь час транслювали, що ти ніщо. Як такій людині прийняти цей привілей і як воно практично бути в статусі дитя, царське дитя, яке визрює до царя? Дякую, пані Ірина, це доволі слушне запитання і актуальне, я вважаю, запитання, тому що дійсно багато людей у нас в Україні, на жаль, на жаль, на жаль, саме перебували в таких сім'ях або в таких скалках таких е, е, сімей. І, і я вважаю, що перш за все це, це довгий процес, так? Процес спілкування з цією людиною, так? Коли ти не просто якимись словами кажеш, що, е, що в очах Божих ти маєш цінність, так? Що саме Бог наділяє тебе тим, що ти цінний, ти цінна, так? Що в тебе є е, е, гідність, так, гідність, яку ти не сам собі заробляєш якимось чином, або комусь намагаєшся довести це, а гідність, яку заклав Бог саме початку, цінність, яку Бог заклав тебе саме початку, що ти саме створений Бог для стосунків в сім'ї, в Божій сім'ї, в піклуванні так, один з одним. Тобто, з одного боку, так, потрібно ці слова людям казати, надихати їх, запевнювати, але в той же час і показувати приклад, так? приклад зрілих, дбайливих стосунків, так, саме в тому, що ми називаємо церквами, так, які повинні бути альтернативними такими громадами, в яких і відображаються ці стосунки, які повинні відображатися згідно Божого задуму. Хоча, на жаль, на жаль, на жаль навіть і в церквах не все так просто і ясно. Тому, що я можу порадити в цій ситуації, так, саме знову і знову, знову і знову, і розповідати про те, хто є ця людина в очах Божих. І в той же час в своєму ставленні, в своїх стосунках з цією людиною, показувати, що ви до неї ставитеся, як дійсно до Божого образу, як до дитини, яка була народжена для того, щоб бути дитиною царської сім'ї. І що саме Бог вкладає в неї цінність, значущість і гідність. І в Ісусі Христі ця людина може отримати запевнення, свою запевнення в цьому і особливо свою ідентичність. Бо якщо ми будемо свою ідентичність будувати на якихось інших речах, які ми можемо знайти в цьому творінні, то всі вони нас врешті-решт зрадять, бо всі вони плинні, неплинний лише Христос, який разом з Отцем і Святим Духом створив нас для того, щоб ми були царською священическою сім'єю і могли, як ця сім'я, в стосунках з Богом жити і прославляти Його до нових Зустрічей
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.